0: Mercado de cambios, ganadores y perdedores, los equipos que han hecho los cambios correctos y los que no han podido hacer nada sobre eso y mucho más con un invitado especial, el señor Carlos Vargas, aquí con nosotros. Muy buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos. Por aquí, por béisbol ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos directamente desde New Jersey. Me acompañan como de costumbre Jorge Colón Delgado, historiador oficial de la Liga de Béisbol Profesional, Roberto Clemente, Alfredo Ortiz, campeón mundial de pequeñas ligas, analista de este programa, Ricardo Gibón, analista play by play de BYM Sports directamente desde Caracas, Venezuela, y el todo estrella, uno de los mejores jugadores que ha jugado, no solamente en Puerto Rico, sino también el Caribe. Alguien que ha atravesado por lo que es el mercado de cambio en el momento clave de la MLB, el señor Carlos Baerga. Buenas noches, familia. ¿Cómo estamos hoy?
1: Saludos, buenas noches. Buenas noches.
0: Bueno, eh, todo todo el mundo está con los pelos de punta, vamos a decir, pendiente a cuál va a ser la próxima transacción que se va a anunciar han habido muchos rumores pero bueno, para hablar de los ganadores y de los perdedores, hay que decir que ese equipo de Houston me ha sorprendido bastante hoy porque Houston se ha llevado a un Rayfield right eh, slash bateador designado entre Mancini y se llevó a un gran receptor, alguien que creció en la, en la organización de, de los Medias Rojas, el Boricua, Cristian Vázquez, campeón de la Serie Mundial. Eh, Carlos, te sorprende, el, el, el cambio
1: de estos jugadores no sorprende, pero el cambio a Houston te sorprende. Pues mira, me, Houston ha estado buscando una primera base, pero también un pelotero que te pueda jugar en outfield y Trey Mancini, con todo el que no está teniendo el año que estamos acostumbrados teniendo de él, eh, es un bateador que es temible en la caja de bateo. Yo creo que ayuda a este equipo, porque contra lanzadores zurdos, ellos pueden estar poniéndole en el line-up, entiendes, puede estar ayudándote como DH, puede alternarse con Álvarez, porque acuérdate que Michael Bradley está lesionado, todavía no se sabe cuándo vuelva, y yo creo que es de gran ayuda. Mancini, ustedes saben, el año pasado dio 21, empujó 77, el año anterior dio eh, no jugó por, por a causa de lo del cáncer, pero el anterior dio 35, empujó 90 y pico de carreras, ¿sabes? Que es un hombre que sabe empujar carreras y eso es lo que está trayendo el equipo, a, a, al equipo de Houston. Añadir ahora a Cristian Vázquez, trae ahora una dupleta que para mí es la mejor en grandes ligas. Traer a Cristian Vázquez, primeramente está caliente con el bate. Segundo, ha, ha ganado campeonato, que ya esa experiencia la tiene. Y está un equipo que es un equipo ganador que ha estado en los últimos años en playboy. Yo creo que va a ser de gran ayuda y ahora pueden descansar ellos tranquilos, sin perder la mente maestra de, de Maldonado detrás del plato a Cristian Vázquez, que yo creo que va a ser una, una, una dupleta única en la Grandes Ligas Ricardo, ¿qué tanto juego, cuánto crees cómo se van a dividir los partidos? Porque hay
0: que decir, eh, Machete es posiblemente el mejor receptor defensivo que existe en la vida en la Liga Americana. Traes a un Cristian Vázquez que sabemos que es un gran jugador ofensivo, muy bueno también defensivo, pero quizás Maldonado por su defensa quizás se lo lleva, ya que ha mantenido ese equipo de Houston
2: increíblemente. ¿Cómo tú crees sí. que va a dividir eso, ese tipo de juego? Bueno, a mí honestamente me llamó mucho la atención el cambio y número uno, por los Orioles de Baltimore, entregar a Trey Mancini que ha sido una figura de liderazgo al mismo tiempo que ha dado todo por esa organización y que la organización también lo apoyó muchísimo durante su enfermedad, con, todo el prospecto, con todos los prospectos que se habla de esta organización, con el futuro de Adley Rochman, con Gunnar Henderson con Grayson Rodríguez, pensé que Trey Mancini iba a ser la cara de esta organización por el resto de su carrera pero viendo ahora que pasa a Houston, coincido completamente con Carlos porque es un bateador temible dentro del plato. Lo que no me queda muy claro es ahora la figura de Martín Maldonado, porque es el receptor titular de esta organización, es quien lleva y quien sabe además comandar a los lanzadores. Y muchas veces, incluso lo comentábamos en, en la pasada edición, los catchers pierden un poco su valor en estos momentos de la temporada porque les cuesta mucho adaptarse a un nuevo staff de lanzadores entonces ver a un Cristian Vázquez que en este momento pasa a Houston cuidado más bien y pasa a ser un jugador que esté en la primera base, suplantando a Julius Gurriel para darle un poco de descanso también y alternándose con el puesto del bateador designado y al mismo tiempo como receptor pudiera estar en los tres roles en el resto de la temporada Hola. Carlos,
3: tú tienes a Machete Maldonado, Pilar del Ajá. equipo, y de momento traen a Cristian Vázquez. Ajá. Y distintamente de que sean puertorriqueños los dos, son dos peloteros.
1: ¿Cómo, sí. le puede,
3: ¿cómo puede afectar esto la química del equipo y la mente de, de Machete cuando trae un catcher para competir con él, se puede decir, o... o, o compartir responsabilidades, ¿eso puede afectar la química del equipo?
1: Pues mira, yo, te, yo le voy a decir algo a ustedes, conociendo cómo está la química, y ahorita tuve la oportunidad de hablar un poquito con Alex Sintrón, eh, conociendo lo, el liderato que tiene Machete Maldonado y cómo lo respetan tanto en su organización, yo la atrevo a apostar que Machete fue el que dijo, traigan a Cristian para acá porque él y yo podemos ayudar a este picheo y, y yo sé que no va a haber aquí, no va a haber eh, nada en contra de nosotros entiende. Yo creo que nos vamos a llevar bien en todo esto, para mí, yo creo que Machete Maldorado tuvo que ver mucho para que este cambio se diera Machete en los últimos días le estaban dando unos cuantos días libres el pelotero que ellos tienen, que un prospectazo ese catcher Lee. Ese va a ser el prospecto del futuro, pero no está ready. Es un primer round también que tienen ellos. Este equipo de Houston tiene peloteros como locos, pero acuérdense de algo. Es, es, es lo que digo ahora de Machete. Yo creo que Machete tuvo que ver con ese cambio para que se diera a cabo y llegara hasta acá. Pero lo importante de todo esto, que ellos no se quedaron dados. Ellos también añadieron a ese equipo a un pitcher que se llama Jaiden Murray, que ustedes miren los números 8 y 2, 324 en triple A. O que añaden también un lanzador en ese cambio que fue buenísimo, que fue un cambio de tres equipos. Fue un cambio del equipo de los Astros, del equipo Baltimore y del equipo de Tampa. Entiende que también uh -huh. el equipo de Houston añade un lanzador que quizás lo puedan poner en el bullpen, que ellos necesitan arriba de ese bullpen. Gracias, Carlos.
0: Oye, Alfredo, eh, aunque hay que tener la colación, ¿verdad? De que estos dos peloteros, perdón, estos dos peloteros no, Christian Vázquez salió de Boston, ¿verdad? Eh, pero también Boston trajo a Tommy Ford, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa con el equipo de Boston? ¿Están vendiendo? ¿Están comprando? Eh, es como si no hubiese nada definido. Mira, eh, el equipo de Boston ahora mismo,
4: solamente Bloom es el único que sabe lo que está haciendo. Nadie más sabe lo que está
1: pasando. Estoy contigo. Estoy <risa> contigo completamente. Ajá. Que, oye, oye, el, oye el, Alfredo. El si
0: fuera, Alfredo, si fuera por Carlos, mira lo que le pasaba a Blum.
1: Afuera. Así mismo. Así mismo. Realmente
4: tú sabes que yo sigo bien de cerca de este equipo. ¿verdad? Lo estoy cubriendo siempre y realmente en el momento que los veo ahora es un momento en el los equipos nunca quieren estar es un momento bien pésimo para, para el equipo de Boston tú estás cambiando veteranos y eso es lo que has estado anunciando por las últimas semanas Y entonces añades peloteros veteranos que ni están realmente en, en condición de juego a, a tu equipo, no, no entiendo que, cuál es la mentalidad del equipo de Boston ahora mismo eh, fam a principios de temporada, quizá, eh, yo lo comenté aquí, que quizás era una alternativa cuando tú haces el cambio que tampoco nadie se puede explicar de Renfro. Eh, mm, por Jackie un claro. Jr., un cambio, un cambio horrible. Eh, pero cuando traes a Jackie, yo, yo comentaba aquí que Fan era gente libre quizás había la posibilidad de traerlo para un platú en el right field, derecho, zurdo, buscando alternativas. Pero este momento de la campaña no es un momento para traer a un jugador como Fan si acaso... Es oportunidad de darle a los muchachos que están en la AAA que se tomen un cafecito arriba y cojan turno. Pero lo que está haciendo el equipo de votos ahora no me tiene ningún sentido. Traes también a Riz Maguire, un receptor que ha pasado ya cinco o seis campañas en las grandes ligas. <risa> eh, no es un bate que te pueda aportar nada. Eh, en las menores realmente votos no tiene ningún suplente ready para el momento. Así que eh, la situación de Boston es una situación bien incómoda para la, para la fanaticada. Lo que sí te puedo decir ¿verdad? es que me gusta mucho lo que hicieron los Orioles. Entiendo verdad, lo que estábamos hablando en, en programas anteriores donde comentábamos que como venían en, bien calientes, no sabíamos si los Orioles iban a ser compradores, iban a ser vendedores. Y han sí. salido de Man que es uno de los pilares en los últimos 10 años de este equipo, pero se hacen de dos grandes prospectos, el prospecto número 6 del equipo de Tampa, y el prospecto número sí. 12 del equipo de sí. Houston, ambos lanzadores derechos sí. por, por, por Mancini que era un jugador que tú sabes que al final de la temporada ya no iba a estar más con el equipo eh, ese equipo ya tiene una proyección y tiene las, las piezas, colocando las piezas para de aquí a uno o dos años estar en el tope de esta división, es lo que ellos están proyectando, así que me gusta lo que hicieron los Orioles, fortalecieron su ya número uno eh, finca con estos dos pitchers y el equipo de Houston, pues obviamente, eh, se, los fuertes se hacen más fuerte. Y eso fue lo que hizo Houston.
0: Mira, a este, mí me sorprendió, este, este. Ah. Ah, a mí me sorprendió que, que cambiaran a Mancini. Y aunque era uno de los peloteros más costosos que tenía Baltimore, porque le estaban pagando eh, siete, casi 8 millones de dólares, 7.75, ¿verdad? Y había una opción muta para el año que viene. Los Orioles han estado jugando tan bien. Que yo decía es imposible que vayan a cambiar a Mancini que es un fan favorite no claro. solamente en los Orioles sino en todas las Grandes Ligas decía o uh -huh. van a linchar a Elias, lo linchan sí. verdad pero entonces pero eh, hay que decir que económicamente es una es una movida que beneficia a los Orioles lo que me preocupa no que me preocupa pero lo que me pone atención es que con este cambio Jorge López pudiera ser la próxima ficha que los Orioles cambiarían si algún equipo está dispuesto a deshacerse de prospectos
1: tipo A. Hoy salió una noticia que Jorge López iba para Filadelfia y yo me quedé como que la sí, por eso fue un. Por eso fue, eso fue un cohete que tiraron y yo me quedé como que Filadelfia. No veo Filadelfia. Espera, te quiero añadir que el cambio Cristian Vázquez, Boston también cogió dos buenos peloteros. Cogió un pelotero que se llama Wilhelm Abreu. 3, 327, 21 y 77 en triple A William Abreu 3, 27, 21 y 77 y Emanuel Valdés que está en clase A 249, 49, 15 y 54, ¿Sabes? que cogen dos prospectos, acuérdate que Boston ha perdido mucho de sus peloteros de liga menor que no tienen mucho, ahora pero me sorprende que suben a Roberto Hernández, que es un prospecto de ellos, pero creo que estaba en doble A, lo suben a Grandes Ligas ahora, en este momento, porque Riz todavía no está en el roster, eh, pero y Wong, el, que, el que el que cambiaron ellos que han subido a Grandes Ligas cada vez que hay una lesión de los catchers. ¿dónde está? Si ese se supone que sea su prospecto porque tú claro. no lo subes. Ahora es el momento sí. que tú le tienes que dar el choque De verdad sí, claro. que yo no entiendo, las, las movidas de Boston son las más malas que yo he visto en todo este campo. Sí. Pues mira, los cuatro veteranos, Almonte, José Peraza, Dani Santana y ahora Tony Fan. Eso solo, no, no hay nada. No y hay sí. nada
2: ahí. y se supone que el, el talón de Aquiles de Boston en esta temporada es el picheo. Y ya están hablando de una posible salida de Nathan Giovanni. Y además de JD Martínez, ¿hasta dónde va a parar Boston? Porque todavía no es que puede tirar la temporada para el, para el olvido. Tiene chance de clasificar por el Comodín. Para tres bueno, juegos. Mira, eso, eso, eso es historia
0: para el señor Bloom, ¿verdad? A ver, qué, a ver qué va a hacer. Si no lo hizo el año pasado, que era la posibilidad de ir a la, grande, a la Serie Mundial, este año no dudo que lo vaya a hacer. Eh, Miren familia hay más de 120 personas conectadas ahora con nosotros dele like a esta transmisión dele share ayúdenos a crecer eh, oye Carlos tengo que decir antes de ir al próximo tema te ves bien en este panel aquí de verbol ahora
1: <risa> gracias no me siento como en familia de verdad que ustedes hacen un trabajo espectacular los felicito y llevando la información a nuestra gente de verdad que Tremendo, tremendo grupo que, te, que tienen ustedes aquí. Y le, le voy a decir, la acaba de sacar nuestro caballete, Francisco Lindor, el 18. La ah. sacó Lindor, está encendido. Los últimos días está encendido. Estoy súper contento mm. por eso. Oye, o sea, esos consejitos
0: que tú le das por la noche están funcionando. <risa> <risa> bueno, mira, eh, yo... Oye, otra sorpresa fue que George Hayden cambiara de Milwaukee a San Diego. Yo no lo vi venir. Eso fue una recta que me dejaron con el fusil encendido y, y, la, y la vi después que eso en, en el receptor.
1: ¿Fue buen cambio o fue mal cambio para Milwaukee? Para mi Milwaukee, yo te voy a decir, eh, te tengo que decir, mira, estás cogiendo cuatro peloteros. Estás cogiendo a Taylor Roger, que es un cerrador pues ya, que sabe que todo el mundo que, que sabe lanzar. Dinelson Lametz, que aunque está, ha sido plagado de lesiones Puede ser que esté bien porque estaba en AAA, pero cuando ese tipo está bien, ese tipo tiene un brazo brutal que puede ayudar en el bullpen al equipo de Milwaukee, porque ahora el, el cerrador de ellos va a ser David Williams. Que ese equipo, este cambio lo hacen porque tienen un cerrador con David Williams ahí. Por eso es que ellos dicen, pues mira, vamos a salir ahora de Josh Adler, que el año que viene se va a ganar 15 millones como cerrador. Lo mismo de Chapman. Y ellos dicen, vamos a ahorrarnos eso. Nos traemos a estos, a estos jugadores, nos traemos el prospecto zurdo, Robert Gasse, que es tremendo lanzador también, de Liga Menor número 7, y se está Sturis Ruiz, que es el número 28, un outfield. Entiendo que es bueno para los dos equipos, para San Diego porque quieren ganar ya, uh -huh. y aunque él está pasando por un momento eh, malito en las últimas semanas, entiendo que puede ayudar al equipo en este año.
2: Ricardo. Sí, sí yo, yo bueno, yo tampoco eh, vi venir este cambio y me pareció tan raro, tan extraño que pude comunicarme directamente con una persona que trabaja en un cargo gerencial de los cerveceros de Milwaukee y su respuesta fue, literalmente me dijo, sí, esto fue algo muy duro de hacer, pero si queremos mantenernos competitivos, se tenía que hacer. Al mismo tiempo, que están ganando a un brazo importante como lo es el, el cerrador Taylor Rogers. Devin Williams, desde el punto de vista de negocio, es agente libre, pero para la temporada de 2026. Y George Haider, como bien indicaban los dos, va a ser agente libre el año que viene. Entonces, mm. viéndolo como años de control para sus peloteros, pues mantienen a Taylor Rogers, ganan a un cerrador que es Devin Williams, que lo van a pasar entonces ahora para ese puesto tan importante, y ganan prospectos. No están dejando de perder o no están perdiendo espacios dentro de su temporada, siguen siendo los líderes en el centro y dentro de la ofensiva no están afectando en absolutamente nada. Me, me interesaría ver si logran hacer otro movimiento para darle apoyo precisamente a esa ofensiva que le ha, sido, le ha hecho tanta falta en estos últimos meses. Pero creo que Milwaukee sale favorecido y los padres de San Diego, que todavía no se ha apagado el rumor de Juan Soto para este equipo o incluso para los cardenales, son otro equipo que puede ser un gran contendor en el resto de la campaña.
4: Mira, para, eh, Milwaukee, Milwaukee está manejando esto exactamente como ellos son. Ellos son un equipo de medianos que tiene, ellos no están en el tope de los equipos que más gastan ni los equipos que menos gastan. Es un equipo de budget mediano y estos equipos de budget mediano tienen que manejar el dinero inteligentemente. Así que ellos tienen a William, tremendo set man, que puede hacer el trabajo de closer. Pues entonces ven la oportunidad de adquirir estos prospectos que son muy buenos, como está diciendo Carlos. Tienen el número 7, el 28, y tienen dos pitchers que ya están ready de grandes ligas. Pues, verla Esa oportunidad y eso es lo que están haciendo. Aquí no, no... De, por mi parte, sí lo había oído de que se estaba comentando en las transmisiones del equipo de Milwaukee, de que podía haber este cambio, sí, ¿no? Así que no me sorprende tanto. Lo que sí es que es bien raro que un equipo que esté primero en una división, cambia a un closer. Y a eso es lo que es raro. Pero no que Milwaukee lo haya hecho con el budget que tiene Milwaukee, porque es un movimiento inteligente del equipo de Milwaukee para poder, para poder mantenerse competitivo. Y, y gastar pues lo que, lo que ellos pueden gastar, no excederse ni gastar menos,
0: y entonces así es que
4: mi aquí está trabajando.
0: Bueno, oye Carlos, sabemos que te tienes que ir, porque familia, cuando el programa este de béisbol ahora a, termine a las 10 de la noche, los invitamos a que usted vaya a Instagram y se uh -huh. conecte a las 10 y 3 minutos, porque en lo, que, en lo que Carlos se sienta, y está haciendo la conexión, y está poniendo la, la, la lista de los anunciantes, pues ya a las 10 y 3 empezarán de pelotas, pero no se vaya antes porque aquí estamos en el programa, ¿verdad? Pero Muy Carlos, bien. no te podemos dejarte ir antes que tú nos puedas dar una visión de lo que todos estos peloteros están pasando. Y dices, pero ¿cómo que Carlos nos puede dar esa visión? Claro, porque familia, para los que no los recuerdan, porque quizás no hayan nacido, sí, sí. o quizás la, la memoria eh, los traiciona, Carlos Baerga fue cambiado en un periodo de cambio similar a este, el 29 uh -huh. de julio de 1996, cuando sorpresivamente don Carlitos pasa de Cleveland a los Mets junto a su gran amigo Álvaro Espinosa uh -huh. por Jeff Kent y José Vizcaín. Uh
1: -huh. Ahora, por un momento, Ajá. por favor, ¿qué, ¿qué pasó en ese momento? Y después te voy a tirar otra pregunta. Mira, el momento que pasó Cristian Vázquez hoy, no sé si ustedes vieron el video, que Cristian, mm. la cara de él estaba desfigurada completamente mirando para el otro lado él estaba como que no, no sabía ni qué decir, ni cómo actuar ni, ni de verdad esto, esto es cierto de verdad, porque era escuchar los rumores, pero nunca pensó que esto iba a venir, así me había pasado a mí eh, completamente, es un momento bien difícil acuérdense, Cristian nació en esa organización entiende que esto es importante conoce esos peloteros los miren nosotros pasamos más tiempo con los peloteros del Dogao que con la familia, la gente tiene que saber eso, nosotros estamos desde las 12 del mediodía, algunas veces una, hasta las 12 de la noche, y es algo duro para ese pelotero que ya tú llevas años, me pasó a mí en Cleveland, y de verdad que es algo fuerte, fuerte completamente, no, cuando ya tú, ya tú cambias la primera vez, pues ya tú te acostumbras a todo eso, porque tú sabes que cuando estás poniendo unos números, hay equipos que te quieren coger, pues ya, pero esa primera vez, cuando tú llevas tanto tiempo de campeonato, de playoff, y de muchas cosas, es fuerte para un pelotero y yo me imagino todo lo que está mire Juan Soto ahora mismo yo tengo que quitarme ese muchacho me enseñó a mí a su corte edad el carácter el temple tranquilo se la acaba de sacar la Chelsea casi ahora se la sacó por ese trofil tranquilito como... o sea, él juega el juego como si nada lo vimos en juego estrella lo vemos en todo momento de verdad que nació para este juego
0: bueno, eh, bueno Carlos entonces eh, más o menos la contestaste pero estos muchachos cuando los cambian, ¿cómo se tienen que preparar para ayudar a su nuevo equipo?
1: No, tiene que tú, tú tienes que llegar, acuérdate que, que eh, es bien difícil estar llegando a una nueva casa, al principio tú estás como cuando llegas a una casa ajena te invitan a comer, tú que estás sentadito déjame ver cómo voy a coger el, el tenedor, como sabes, tú estás experimentando y llegando a un sitio nuevo que tú no sabes ni dónde queda el baño, ni dónde queda nada, es fuerte, es fuerte los primeros días hasta que se pasan por lo menos 10 días a tú caer en, 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 ese, en ese calor del equipo, pero Ahí es que vienen los capitanes del equipo que son importantes, llegar a hablar contigo, del coach, los coaches entienden mantenerte como si fueran familia. Es algo difícil, es algo difícil de verdad. Sinceramente no se lo recomiendo a nadie. Eh, todo esto, ese cambio de hardware, yo me imagino que tiene que ser durísimo para él. Durísimo porque por, si a nosotros nos sorprendió. A él lo tuvo que haber sorprendido. No sé si ustedes lo creen. Oye, Harley tiene festividad en cuatro postemporadas de 1.88. Tú estás cambiando un hombre que es un anillo Bueno, En los últimos tres años no ha habido un relevista más caballo que Harley en la Grande Liga. Y usted Sin lo duda. sabe. Uh -huh. él, de verdad que es impresionante. Y esta gente se atrevieron a tirar esa ficha en el día de hoy. Es increíble.
0: Alfredo, ¿te deja algo Sí.
4: Carlos, sí, una preguntita rápido para, eh, de lo de Cristian Vázquez. Como ya hemos comentado aquí, Boston ¿verdad? La, no tiene nadie de esa calidad en la finca, ni ahora mismo en Grandes Ligas, nada. ¿Tú piensas que este movimiento podría ser uno parecido al de Chapman, donde Boston sí. suelte a Vázquez, uh -huh. Vázquez termina estos dos meses con Houston y es una ficha para que Boston la firme como agente libre en el tiempo muerto?
1: siento que ese va a ser el movimiento que van a hacer ellos, siento que hablaron con él, mira necesitamos con él, el pelotero vete tranquilo, sabemos que ahora mismo el equipo no va para ningún lado, porque ahora mismo con lo que tú estás haciendo, le estás dejando saber a todo el mundo que nosotros vamos a jugar oiga, es que no es fácil lo que está pasando el equipo de Boston, pero entiendo que yo creo que firman otra vez a Christian Más es de la casa, y ya Alex lo conoce bien, entiende, yo creo que yo creo que vuelve, yo creo que vuelve a Boston el estilo Charman
0: bueno Carlos, sabemos que tienes que ir. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Esta Carlos. es tu casa. No te
1: vamos a dar las llaves de la casa, pero sí el código <risa> para que entre. Manténgase en sintonía en beso a la hora, de verdad, que tremendo trabajo, muchachos. Bendiciones para ustedes y ya te sabes, siempre cuentan conmigo para lo que necesiten. Dios me lo bendiga. La, a las 10 bueno, de
0: la noche, para que vea a Carlos Barria su sus amigos y me gusta los de vuelta.
1: Dios me lo bendiga a todos. Bien. Amén.
0: Bueno, familia, ese fue el señor Carlos Varía que estuvo un ratito con nosotros. Rápido, rápido. Quisiera darle las gracia a Manuel Troche, que nos tiró por ahí un super sticker. Gracias, Manuel, por, por esa... ¿cómo es? Por eso que nos enviaste por ahí. Eh, y dice Manuel, yo, quiero, yo quería a Mancini en los Mets y no se dio. Ni modo. Bueno, a mí también me hubiese gustado eh, Mancini para los Mets, ¿verdad? Porque en este momento los Mets están de perdedores. En este mercado de cambio está la cosa fea para los metropolitanos. Pero bueno, Hablamos de de Cristian Vázquez, de Mancini, de Heider. ¿Los Yankees sorprendieron hoy? Espérate, Raúl, Ajá.
3: Antes que salga de, de antes que entra los Yankees, chequéate a Heider contra David Williams este año. Este año. ¿Perdón?
0: ¿Qué, ¿Lo, ¿Qué este
3: es el récord de David, David Williams y Heider este año? Tiene okay, es la misma cantidad más o menos de entradas lanzadas. Pero Heidel tiene mejores números que... Digo, este Williams tiene mejores mejores números que, que Heidel. David Williams. Baja, baja, baja un poquito, dale para abajo. Dale para abajo. Entonces, sigue, sigue, sigue. Sigue. Ok, aquí, donde dice compare David Williams to Josh Heidel 2022. Dale, Josh. entonces 2022. Mira esos números. Que es muy posible que por esos números atrevieron a hacer eso, aparte de todas las razones que ustedes
2: dieron. Bueno, y bonito. saben, y saben además, otro, otro de los se lo, se, lo está llevando,
3: se lo está llevando en todo.
2: Y otro de los puntos importantes es que, mientras George Hayder, su principal picheo y su principal herramienta para dominar a los rivales es su recta, el, la de Devin Williams es el cambio de velocidad. El cambio uh -huh. es súper nasty. Y creo que en casos importantes o en situaciones de apremio, más puede dominar un cambio que una recta. Si no viene bien uh -huh. Devin, eh, Josh Eider, con un picheo rápido, le pueden castigar, como hemos visto, a Aarón Lee Chapman, por ejemplo, contra José Altuve y también se lo vimos contra Francisco Lindor cuando Chapman estaba con los cachorros de Chicago. El cambio de velocidad de Devin Williams es intratable.
4: Sí, porque es un cambio que, que cae. Y hace como si fuera un detenedor. Eh, eh, si no quizás por esas eso.
3: razones, por esos números, más todos los razones que ustedes dieron en el programa, ellos atrevieron a hacer ese cambio.
4: Ahora, lo que es claro es que no es lo mismo tirar la octava entrada que tirar la novena. Ahora, ahora, ahí se ahora hay que ver cómo, la ¿cómo se comporta William cuando él sea el hombre? Porque él sabe que siempre tenía, cuidándole la espalda a Hayder. Ahora Exacto. el hombre es él y hay que ver cómo se comporta eh, ahora que la responsabilidad es
0: de... Y también la... otra cosa, Devin Williams gana menos que Josh Claro, obviamente. ¿Verdad? Y para un equipo de un, de un mercado pequeño, pues es beneficioso para Milwaukee ahorrarse ese dinero. Uh -huh. eh, bueno, ahora sí, ahora sí. Voy para los Yankees. Sorpresivamente, los Yankees, sí, los Yankees, hicieron dos transacciones eh, que, llenaran, que llenaban dos necesidades consiguieron los servicios de Frankie Monta, que se está hablando de Frankie Monta desde el año pasado. Toda la MLB quería Frankie Monta. Y finalmente sí, sí. los Yankees lo consiguen sin dar a Walperaza. Vamos lo no que Todo el mundo pensaba que iban a perder o a Oswald Peraza o a Oswald Cabrera, por lo menos. Y bueno, perdieron cuatro lanzadores, entre ellos Luis Medina, que lo, habíamos, que lo he entrevistado varias veces y he estado aquí en, en el programa. Pero, el, y considero también al, al lanzador Trevino. Eh, así que me parece que fue una transacción exitosa para Brian Cashman cuando acaban de poner a Severino en la lista de 60 días. O sea, que está fuera ya, básicamente,
2: por la temporada. Ricardo guión Sí, lo que más eh, llama la atención es lo que tardaron los Yankees en poner a Luis Severino en la lista de 60 días. Porque esto hará que el dominicano no regrese sino hasta por lo menos mediados de septiembre y de cara a la postemporada el brazo de Luis Severino sería de mucha utilidad para los Yankees de Nueva York. Ahora se esperaba muchísimo Luis Castillo y todos los fanáticos de los Yankees clamaban por el brazo de los Robes de Cincinnati ahora de los Marineros de Seattle Luis Castillo. Pero los Yankees no estaban dispuestos a entregar a sus peloteros, a sus prospectos del top 5. Anthony Volpi, Oswal Peraza, Jason Domínguez, Austin Wells y compañía. Resulta que los Yankees más bien entregaron a JP Sears, que es un jugador ya aprobado en grandes ligas, entregaron a sus prospectos 10, 11 y 22, si mal no recuerdo, de la lista de los Yankees y mantienen al mismo tiempo a sus mejores prospectos dentro de la organización. El último cambio donde los Yankees involucraron a un prospecto del top 3, tenemos que remontarnos al 2018 cuando Justus Sheffield era el prospecto 3 de esa organización y después pasó a ser cambiado para precisamente los marineros de Seattle. Y vean cómo fue ese cambio. Ninguno de los peloteros, que ha estado en el top 3 desde ese entonces para acá. Los Yankees no lo han cambiado. Me parece que los Yankees salen muy favorecidos con, la, con el movimiento de este día de hoy, porque además Scott Efros es un excelente revista que viene de los cachorros de Chicago. Sí. Sumaron a Andrew Benintendi, uno de los mejores bateadores actualmente en el béisbol, que además cuenta con una gran defensa. Y por otro lado, ya estamos viendo entonces cómo sumaron a Lu que por más que tenga una efectividad de 6 me parece que Matt Blake puede hacer un excelente trabajo con él y mucho más Frankie Montas, que tiene experiencia y que más bien en, en la situación de los Yankees de Nueva York puede crecerse mucho más. Mira, este muchacho Scott Efros
0: es novato, tiene 28 años y ha lucido muy bien esta temporada para los Cubs. Tiene una victoria, cuatro derrotas, una efectividad de 2.66% 50 ponchados en 44 entradas lanzadas. Tiene un whip de 1.06 y tiene un salvado. De verdad que con la adición de Efros, que en este momento, fíjate, llaman se le ha visto mucho mejor. Refuerzan grandemente el bullpen. Mira, reforzaron el bullpen. Reforzaron los abridores y reforzaron al bateador que necesitaban. Así que, Brian Cashman y los Yankees han hecho un buen trabajo. Jorge. Está de
3: modo, Jorge. Estoy muy de acuerdo contigo. Esas adiciones fortalecen grandemente a los Yankees preparándose para estos dos meses finales con ese picheo. Ese muchacho Corefros y Berintendi, entre otros, ¿verdad? Y Frankie. Pero está, está muy bueno, muy acertado. Lo que sí todo el mundo esperaba era el, el, el dominicano, el piche que se fue para Seattle.
2: Sí, Luis uh Castillo. -huh.
3: Sí, pero está bien, pero están
0: bien, los Yankees están bien. Yo los veo sólido. muy bien. Mira, y se está hablando ahora, está anunciando Jeff Passan que los cardenales están finalizando un trato para conseguir a José Quintana de los piratas de Pittsburgh. Surdo. Al zurdo. Al zurdo. Oye, que siguen desmantelando a los piratas de Pittsburgh. Le siguen sacando pie piececitas. Sí. Sí, los
4: cardenales necesitan ayuda en picheo, así que eso es por donde yo pienso que ellos pueden también hacer algunos cambios en ese a fortalecer ese elenco monticular, principalmente los iniciadores, porque necesitan ayuda ahí. Después de mi cola y Wainwright, eh, está un poquito finito esa parte, así que ellos quiero fortalecerla. Así que no, no me sorprendería que también estén buscando a, a Iovaldi, que era otro de los veteranos de Boston, que se comentaba sí. que quizás podría estar en movimiento está pichando hoy, está, está tirando bastante bien, está en la quinta entrada, está 2 a 1 Houston ganando Houston, pero Yobardi está tirando bastante bien, así que podría ser otra fecha de cambio Giovanni y San Luis sería uno de los sitios que quizás podría ir Respecto a los Yankees me, me gusta, me gustaron los movimientos que hicieron lo hablaba la otra vez, la adición de Benintendi es una muy buena eh, me preocupa un poquito Montas porque viene de molestias en el hombro eh, hace par de semanas atrás solamente, y lo ya que ha sido propenso a lesionarse lo, los iniciadores de esta temporada. Así que un pique que viene un poquito lastimado no es lo que necesita realmente. Hay que ver, eh, ah, me imagino que lo hacen exámenes físicos, obviamente, y todo. Claro. hay que ve como montas está realmente ese hombro para, para poder portar al equipo. Ya que pierden el propósito 5, 10, 20, 21 y el 7, que se lo da los copos. Así que dan bastante de su finca para obtener lo que querían ellos. Pero hablábamos la otra vez. Yo, por lo menos, siempre me gustan peloteros probados a prospectos. Así que me gusta lo que hicieron los Yankees, contrario a otros equipos como son los Mets, que se han quedado sin hacer ningún movimiento. Felicito a la, a la gerencia de los Yankees. Fortalecieron lo que ellos querían y, y están sólidos. Así que el equipo de los Yankees viene bien de camino para entrar a postemporada.
0: Oye, eh, Alfred, hablando. Sobre, sobre los Mets que no han hecho nada, un equipo que no ha hecho nada, pero sí se han reforzado para el futuro, son los bravos que le dieron un contrato a Austin Riley por 10 años y sobre 200 millones de dólares eh, que, oye, si tú ves el core de esos peloteros eh, lo que han logrado montar ese gerente general sí. tiene a Acuña tiene a Riley eh, de verdad que es increíble tienen un, un, un equipo contendor para no menos de siete años uh -huh. Uh
2: -huh. me ha gustado mucho de acuerdo contigo. Sí, fue una eh, de nuevo creo que las los halagos para Alex antópolos se nos quedamos cortos ellos están manteniendo un core de peloteros y acaban de además darle una extensión a Matt Olson que da para un equipo para muchos años y con esta firma de Austin Riley, que en mi opinión debió ser el MVP del año pasado y en este año está poniendo, solid, está poniendo números muy sólidos también para alcanzar a Paul Goldschmidt bueno, es impresionante lo que puede hacer Austin Riley con los bravos de Atlanta y más cuando ahora no me tengo que preocupar por negociaciones, no me tengo que preocupar por dinero, no me tengo que preocupar por más nada. A jugar y más nada.
0: Mira, eh, se ha mencionado mucho a Wilson Contreras para todo el mundo, pero en especial se ha dicho mucho para los Mets. Eh, los Mets y hasta el equipo de Boston estaban pidiendo los servicios de Mark Vientos, eh, que es uno de los mejores prospectos de los Mets de, de Nueva York. Es un muchacho que tiene apenas 22 años batea para poder, eh, puede jugar tercera eh, y los Mets no tienen interés de dar un prospecto que sea top 5 por una renta de dos meses lo hicieron el año pasado cuando consiguieron los servicios de Javier Baez y dieron a Peter Show eh, y lo perdieron, entonces la gente, los otros equipos están pidiendo prospectos grandes por una renta, a lo que hasta este momento los Mets han dicho que no, así que Muchas veces se negocia mucho, pero hasta eh, las negociaciones llegan hasta un tranque porque dicen: No, no te voy a jurar, no me engano. Porque eh, sí, vamos a tratar de ganar, pero ¿qué pasa en el futuro? Y ellos no quieren que este que ese prospecto, el otro que tiene la posibilidad real de llegar a la liga lo vaya a destrozar en un futuro no muy lejano. Sí. Eh, Ricardo Vivón.
2: Sí, eh, yo la verdad. Siento que estas últimas, a ver, eh, son casi las 10 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Eh, faltarían aproximadamente unas 20 horas para que termine el periodo de cambio, que va a terminar mañana a las 6 de la tarde. Creo que si hoy estamos viendo muchísima actividad después de las 2 de la tarde en adelante, lo que va a ser mañana a golpe de 12 del mediodía, hasta las 6 de la tarde va a ser, señores, no suelten sus teléfonos, denle a la campanita en cada uno de los reporteros que ustedes siguen en redes sociales y estén pendientes, porque eh, vamos a ver un cierre que yo creo que no va a ser tan emocionante como el del año pasado, que fue el mejor periodo de cambios en los últimos 20 años, vamos pero creo que sí va a haber muchísimo movimiento, sobre todo por el interés de Juan Soto y las posibles salidas de los nacionales de Washington. A mí me gustaría que de una vez se defina la situación con Wilson Contreras y espero que pueda ir a un equipo que pueda llegar a la Serie Mundial. Es decir, me gustaría ver a Wilson Contreras en los Mets de Nueva York. A mí. Porque además siento que si se va a Wilson, se va junto con David Robertson y Robertson puede ayudar muchísimo a estos Mets. Ahora, también quisiera ver, después de todo lo que se ha hablado con los Yankees de Nueva York, ¿qué equipo se puede interesar en un jugador ¿Bruro? como Joey Galo y qué dan a cambio? Oye,
0: la, la liga, la liga es esa que tú
1: juegas
0: Ricardo, ¿la liguita esa que tú juegas los domingos ahí en Venezuela le interesa? claro, Ay, no. ya, lo, lo enviamos para Venezuela, ¿cuántas arepas?
2: Eh, bueno eh, yo, yo, no te, yo, le, no. yo le puedo cocinar más de una arepa
4: tres y una botella de agua
2: no, no, no no no, no. Le, le doy una botella de la, nuestra mejor lupulosa y le doy, nuestra, le doy una botella de nuestro mejor eh, bebida de caña de azúcar oh, tan buena jo Jorge Colón Delgado. Es que, Raúl, hiciste una,
3: un comentario ahorita que, que, como se van desmantelando los equipos, el, el equipo este de Pittsburgh. Entonces, cuando uno mira la historia, los últimos seis años de Pittsburgh, desde el, desde el 2017, cuarto, cuarto, quinto, 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 quinto este año. Ese año del 2016 que fue que llegaron tercero, una asistencia de, 2000, de 2 millones, punto dos, este año van por 800 mil dudo mucho que pasen de, del millón. O sea, ¿cómo se sentirán el, lo, el, el fanático? Porque nosotros no tenemos equipos de grandes ligas. Al tú ver tu equipo que se, lo están desmantelando, que lleva seis años que no, no ves una y no pasa nada, ¿no? El futuro no es prometedor. Eh, 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 tiene que ser para el fanático de piso bien, bien duro. Y siempre ha sido así para piso mayormente. Pasó cuando firmaron a Clemente, que por eso fue que Clemente... Se desarrolló con los piratas en grandes ligas porque como habían llegado últimos, últimos, últimos lo dejaron que se desarrollara y dio fruto. Ya ustedes saben lo que hizo. Pero que ahora es más difícil porque antes había ocho equipos. Ahora la, la competencia es más dura y hay más equipos. O sea que para la fanaticada, una fanaticada como Atlanta, una fanaticada como los Mets que está gozando, los Yankees siempre están en carrera, pero la historia de Pistol
0: no, no es así. Uh -huh. Bueno, vamos a ver. Eh, oye, y pendiente porque todavía, bueno Quintana, como dice parece que se va para los cardenales eh, Hay que decir que de los piratas eh, Michael Pérez el receptor y Bolsa, el, el, el bulky, vamos a decir el bulky se fue para se fue el también Mets. para los Mets, para bateador designado, que es un poquito mejor que lo que tenían, pero no era el pelotero que yo hubiese preferido, ¿verdad? Eh, pero bueno eh, oye, otro cambio, Emanuel Rivera, el boricua que jugaba con uh -huh. Kansas City, tercera base, fue cambiado, tuvo una transacción eh, para el equipo de los Diamondbacks de Arizona. Y eso sí. fue eh, sorpresivo porque se pensaba que él podía hacer, estar en los planes futuros del equipo de, de Kansas City. Uh
3: -huh.
1: Hay sí. otro cambio y, también y que jugó, se dio.
2: Jugó en esta serie contra los Yankees. Uh -huh. O Luke Weaver.
0: Un sí. eh, otro como... cambio
4: temprano en la semana que fue David Peralta pasó de Arizona a Tampa Bay uh
0: -huh.
4: por un catcher de liga menor que Christian Celda. Sí. Este cambio importante para Tampa porque han, han tenido unas bajas bien importantes por lesiones y Peralta viene a fortalecer el, ofensivamente este equipo, también es un buen guante para tener en el left field, así que Peralta, una gran adquisición para el equipo de Tampa, que sigue ahí en la batalla, y a diferencia de, del equipo de Boston, tú ves al equipo de Tampa, que sigue haciendo movimientos, buscando peloteros, pero son peloteros que sí pueden ayudar al equipo, en el momento, movimientos inteligentes, y esto es lo que me gusta de este equipo, que con un budget bien bajito, ¿verdad? que, que, que sabemos... Siempre buscan más y encuentran ese pelotero donde que le, que le pueda ayudar al equipo
0: y mantenerlo en batalla. Mira, por aquí Héctor Alicea quiere ser gerente general. Dice: Bueno, si metes a Andújar y a Florial, es un package junto a Gallo, a Galo, hace a Gallo atractivo. Así que, bueno, fíjate, lo hemos dicho muchas veces. Yo no me canso de repetirlo. Andújar y Florial son peloteros que merecen estar en grandes ligas. Y sí, yo sí. preferiría que los Yankees los pusieran un cambio para traer. Ya no sé, ¿verdad? Porque no sé qué ahora que puedan traer. Eh, para, bueno, siempre pueden traer a alguien mañana, ¿verdad? Porque estos gerentes generales siempre eh, están trabajando hasta la hora cero, ¿verdad? O sea, no me sorprendería que suceda algo más. Pero eh, me gustaría que Andújar y Florial tuviesen una oportunidad real
2: en las grandes ligas. Además que en el caso de los Yankees con Andújar y con Florial. El punto importante sería cuál pelotero o qué pelotero pueden traer por ellos tres y que ocupe el roster de 26. Porque no vas a cambiarlos para no traer a nadie que te pueda ayudar en postemporada Tienes que traer a alguien justamente para que esté dentro de ese núcleo de peloteros de 26 y que esté en octubre. Porque si no, no tiene mucho sentido entregar a Galo, entregar a Andújar y entregar a Florial para un pelotero que entonces te ayude el año que viene cuando no sabes todavía si vas a ganar este año o no. Tienes que buscar ganar este año y el año que viene veremos.
0: Mira, oye, Héctor está encendido. Dice que, que, que consiga a Contreras para salir del muerto de Gigachoca. Pero fíjate que Gigachoca, aunque no ha bateado, ha lucido muy bien estas de plato. Claro. Y, y Gómez, por lo menos tre eh, Treviño ha bateado. Malo que antiguamente ni Sánchez bateaba ni el otro, ¿verdad? Entonces era preferible tener el mejor eh, receptor defensivo. Pero en este momento, al Treviño estar bateando, no me molesta tanto que Gigachoca no batee porque Gigachoca se ha convertido en el segundo cachet. Y por lo general, los segundos catchers no, no batean tanto. No y están batean. primero. Y están primero. Exactamente. Que no creo que hiciera gran diferencia eh, traer a, a Contreras, que Contreras es un mejor bateador que un cachet defensivo. Uh -huh. Y entonces tú no quieres cambiar a Treviño. Para poner a contar de tu como tu catcher principal. Mi, mi opinión.
2: Sí, y yo la verdad es que igualito opino lo mismo que tú. Me parece que que Achoca choca detrás del plato ha hecho un gran trabajo para los Yankees de Nueva York, no solamente eh, evitando wall pitch y, y y sobre todo controlando a los corredores en las almohadillas, pero pero también en en lo que es la parte del llamado de juego, que no se mide tan fácil eh, como se puede medir cualquier otra estadística.
0: bueno
2: Y
3: y en el caso de los Yankees, pueden darse el lujo de tener a Shoka porque lo, todo esto, el equipo está bateando. Sí. Claro. Una vez que el equipo te batea, cada uno, cada posición batea, pues entonces tú te puedes dar el lujo de tener un receptor defensivo que te evita carrera porque el, el béisbol es ofensiva y defensiva y por eso es que es, eh, eh, Yashoka está luciendo, o sea, está haciendo gran trabajo con los Yankees bueno, y están adelante, repito sobre 11 juegos creo que tienen todavía de delantera, están muy, los Yankees
0: están compactos Bueno, todavía faltan, aparte del nombre de Contreras, faltan otros nombres que están, han sido mencionados muchas veces, Juan Soto ya donde se le dijeron a los equipos que no están interesados o que el paquete que le estaban ofreciendo por Juan Soto no, no era atractivo para ellos, ¿verdad? Y se dice en este momento que parece que los que están a la cabeza son San Diego y los Cardenales ¿podrá, eh, pues se, podrá dar, ¿se podrá dar el cambio antes
2: de mañana? Hay que recordar algo, Raúl los nacionales no están obligados a cambiar a Juan Soto uh -huh. Por otro lado, el equipo que lo tome ahorita, si es que llega a irse antes de mañana a las 6 de la tarde, tampoco está obligado a darle una extensión de contrato. Juan Soto en estos momentos gana 19.1 millones de dólares. Para el año que viene estará de nuevo en un proceso de arbitraje salarial donde se estima, por lo que ha sido el comportamiento, que pueda ganar 50% más de lo que gana ahorita, o sea que estaría alrededor de los 26, 27 millones de dólares, y en su último año de control, que sería para 2024, ya estaría ganando aproximadamente 36, 37 millones. Viendo, esta, viendo este margen que tiene Juan Soto a su favor, perfectamente pudiera irse en la temporada muerta. En estos momentos, sí, los cardenales de San Luis son el favorito porque tienen la mayor cantidad de peloteros dentro de sus granjas suficientemente listos para entregarlos y al mismo tiempo sin desbancarse pueden entregar a un Dylan Carson, pueden entregar a, a Gorman, a Norman eh, y al mismo tiempo entregar a dos prospectos más y, y ellos mismos estar bien, pero creo que el, los nacionales de Washington están más tanteando el mercado para hacer algo explosivo en este momento pero a lo mejor pueden aguantarse y lo negocian después de diciembre donde van a obtener muchísimo más
0: mira, Jim Bowden que fue gerente general, acaba de decir hace alrededor de 20 minutos que los cardenales eh, los padres y los ángeles Dodgers han mejorado sus ofertas para los nacionales, así que bueno parece que en este momento los nacionales están viendo, están estudiando cada oferta para ver si van a aprobar el cambio o no, así que bueno esto es como una novela turca. Se sigue poniendo bueno. ¿Con quién, ¿Con quién usted le gustaría ver a Juan Soto?
3: ¿Con los padres o con, con San Luis? Para a mí San Luis. A mí San Luis también. ¿Y a ti, Ricardo? Eh,
2: San Luis... A ver. Es que románticamente San Luis. Porque se uniría a... A, a Vladimir... Eh, a Arenado. Albert Wolf, a Arenado se uniría a Yadier Molina, a Paul Goldschmidt. Goldschmidt, armaría un equipo que fue muy parecido a ese San Luis de principios de los 2000. Pero sería Soto la pieza que le falta a San Luis otra vez para ser un equipo realmente dominante como lo fue en esa época. Creo que a San Luis le hace falta más picheo y bueno. no tanto a Soto. Eh, si está en los padres de San Diego... Los padres de San Diego se han acostumbrado por firmar a grandes peloteros y dar muchos contratos en los tres, cuatro últimos años. ¿Y dónde ha llegado? Por eso entonces, me hice la pregunta. No, no se, Además, se, siento también que se está haciendo muchísima publicidad alrededor de Juan Soto.
1: Uh -huh.
2: Y sí, es un excelente pelotero, pero para que valga tanto lo que están diciendo en el mercado. Sí. Ahí tampoco entonces coincido. Bueno, pero fíjate,
1: Mira, yo,
0: como dicen, tú tienes uno de esos peloteros que, un, un pelotero que es un, un gran talento, ¿verdad? Y tú quieres tratar de conseguir lo mejor posible. Y como Soto es un pelotero joven, todavía no ha llegado a los 30 años, todavía está lejos de los 30 años, por eso es que quieren eh, apro aprovecharse. Es como todo, ¿verdad? La mejor oferta. Mira, por aquí Sol Figueroa dice, saludos Jorge. Oli dice... San Luis. Yo también. Oye, y tuve la oportunidad de encontrarme con mi primo. Yo digo, yo le digo mi primo, pero bueno. Gualdemar Ramos dice, mi gente, vamos a darle un like a este maravilloso programa y su excelente analista. Tuve la oportunidad de, gracias Gualdemar, de encontrarme con él y con su queridísima esposa en el National, que es eh, y eso hablaremos el, el jueves que viene. Es el, el, la convención de coleccionistas más grande del universo que fue aquí en New Jersey durante este pasado fin de semana. Ok, ahora sí. Eh, continuamos. Aparte, bueno, eh, Soto es uno de esos grandes talentos que con, 20, con 23 años es comparable con Ted Williams y gran cantidad de peloteros eh, que ha sido leyendas en el béisbol. Y por eso es que están tratando de, de buscar el mejor paquete. Alfredo.
4: Sí, de mi parte... Yo quisiera que ya se diera el cambio, ya, ya, ya yo estoy como que cansado de seguir oyendo lo mismo, ya llevamos bastante tiempo oyendo esto, verdad que si lo van a cambiar que se dé ya el cambio. Eh, yo estoy entre, mira, me, gusta, me gusta el cambio de los Cardenales por, por lo que representa este equipo, un equipo clásico de béisbol, eh, una, una gran historia, pero no podemos dormirnos con el equipo de los Doyers, los Dodgers es un equipo que se caracteriza en los últimos años de hacer estos movimientos y, y coger una superestrella. Eh, Soto caería a fortalecer un equipo que ya de por sí está bien sólido. Eh, el año pasado los vimos, a estos mismos Dodgers, haciendo un cambio bien importante con los nacionales, donde cambiaron a Chelsea y Turner para el equipo de, de Los Ángeles. Así que no me sorprendería que, que fueran los Dodgers, este equipo que se llevaría a la estrella dominicana a su fila, los Dodgers también tienen una finca sólida, tienen jugadores de grandes ligas también que le pueden dar como Gavin Lux y otro grupo al equipo de, de los nacionales, así que podría ser los Dodgers que, que se, que logren adquirir a, a, a Soto y entonces, montar un equipo allí donde tú tienes a Mookie Betts, a Freddy Freeman, Soto, los Turner, Bellinger bateando octavo, noveno, para, para, para que tenga la alineación más temible ahora mismo en Grandes Ligas A ver, Soto con los Dodgers sí, eso sería letal
2: mira, <risa> si Soto se va para los Dodgers entonces el equipo de la Liga Nacional en el juego de las estrellas el año que viene, que sean nada más los Dodgers <risa> pudiera ser. nada más los Dodgers adelante <risa> mira, oye,
0: otro equipo que ha estado demasiado callado, que si no hace ninguna transacción sería categorizado por lo menos en mi libro como un equipo perdedor en, esta, en este mercado de cambios, es el equipo de Minnesota.
2: Yo te iba a decir Cleveland. <risas> bueno, pero bueno. Yo te, te iba lo que a decir Cleveland. que Cleveland
0: no quiere gastar dinero.
2: Él, sin duda. ¿Verdad?
0: Y entonces, si vas a cambiar, vas a aumentar tus nóminas, ¿verdad? Y entonces tienes en el equipo de... Vamos a tenerlo para acá para que la gente lo vea. El equipo de Minnesota, que ha estado primero en la central, está a un juego por encima de Cleveland. Eh, Tiene iniciado la inversión de Carlos Correa. Y bueno, tienes la oportunidad, a, todo apunta, aparenta, que vas a clasificar para los playoffs. Deberías prepararte para ver si puedas pasar al próximo paso.
3: Pero ellos nunca, y refresquenme en la memoria, pero yo creo que Minnesota... Nunca ha sido un equipo a mitad de temporada que hayan hecho ruido. Ellos lo hacen mayormente luego de la temporada. Me equivoco que yo recuerde.
0: No, yo no recuerdo así cambios. Oye, que hayan... no
3: Ellos hacen todos los ajustes cuando se, entre, entre temporada, pero una vez empieza la temporada, empiezan y mueren y terminan con los que tienen. No son, no son como los Yankees, no son como los Dodgers, sí. etc. Es un mercado bien
2: pequeño también. Sí, creo que tienes toda la razón. Sí. Yo no sí. recuerdo un cambio así contundente de los mellizos a mitad de temporada. No, no, son...
3: Lo que decimos en Puerto Rico son un poquito soso. <risa> sí,
2: son sosos, son soso. Pero este... Aquí nosotros le decimos huevos sin sal. <risa> <risa>
0: más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. Bueno, pues fíjate, el equipo, bueno, Seattle Picualante, ¿verdad? Este Houston Picoalante. Cleveland y Minnesota ha estado eh, callado, ¿verdad? Eh, Toronto es otro equipo que debería hacer algún cambio para mejorar. Sí, eso sí. Ese sí. bullpen. Y Tampa, uh -huh. eh, y Tampa. Pero bueno, Tampa hicieron una transacción hoy, ¿verdad? Pero no tanto, pero con que para, ¿verdad? Para pero más en, más. en el libro mágico de Tampa, ellos sí. consiguieron sí. algo y ahora lo transforman. Ellos cogieron a José Siri.
4: O sea que ellos fortalecen sí, el outfield porque cogieron a Peralta para el outfield y a Siri para el Jardín Central. Uh -huh, sí. Y con sí. Arazarena, pues ya tienen sus tres Me ah, parece bueno es ese Arazarena. Ese arena. Y, sí. y hay que ver lo que puede hacer este equipo de Tampa.
3: Sí. Me encanta Arazarena.
0: Tremendo jugador, de verdad que sí. De verdad, a mí también me, me fascina. Oye, eh, hablando, el Indor la sacó hoy. Aaron George vació su cuadrangular número 42. Va en línea, va, la proyección continúa a que va a llegar a los 60 y posiblemente rebasar de los 60 cuadrangulares. Si pasa a los 60 cuadrangulares, parece eh, que se mantiene tremendo tostón para resolver en sus manos, ¿sabes?
4: Ojalá. Ya lo claro, no, tiene. Con, que, con, mira, sí. con cada cuadrangular que hace, oye, cuando hace chichín. <risa> este,
3: pero fíjate qué cosa. Las mismas grandes ligas han echado para un lado el récord. Los que han conectado sobre 70 horrones. Está todo el mundo pensando en esa cifra mágica de los 60 de Roger Maris y Ruth.
2: Claro, pero porque al mismo tiempo un jugador de los Yankees y se habla mucho de Roger Maris, pero ya hoy. Jack Curry en, en, en la cuenta de Yes y en, y en todos lados hablaban de que el ritmo por los juegos que tiene Aaron Jochi por los cuadrangulares que tiene hablan de 77 al ritmo que va si evidentemente, evidentemente es un número enorme, enorme. Y, y yo colocaba en, en redes sociales ahorita que en el 2017 Aaron George tuvo 155 juegos en una campaña que ha sido la mayor cantidad de su carrera, 542 turnos y logró conectar 52 cuadrangulares. Pero en 2021, que fue cuando tuvo la mayor cantidad de turnos en su carrera, que tuvo 550 en 148 juegos, solamente logró conectar 39. Ahora, en este 2022, está jugando su encuentro número 101 y tiene 383 con los turnos de hoy, pero tiene más de 380 turnos. Ya tiene 43. Entonces, la marca de cuadrangulares va a depender de la cantidad de turnos que tenga Aaron George en lo que resta de campaña, que me parece además va a ser lo más difícil. La mayor cantidad de cuadrangulares en un mes para Aaron George o en su carrera, la mayor cantidad de cuadrangulares que ha conectado en su carrera para un mes ha sido el mes de septiembre. Donde en ese mes él ha conectado 35. ¿Pudiera Aaron George, entonces durante el mes de septiembre tener un repunte para lo que ha sido su carrera? Será interesante. No, no, no. No, 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 no ha conectado 35 jornrones en un mes, sino que durante el mes de septiembre en su carrera. Ah, en su carrera. Okay. Es cuando ha conectado, ha sido el mes de mayor productividad. Sí. Ahí sí. sería ver si le dan los turnos y si se mantiene jugando todos los días para ver un nuevo récord de cuadrangulares, ya sea en la Liga Americana, que todavía sigue siendo los 61 de Roger Maris, o en todo el béisbol, los 72 de Barry Bonds. Oye, yo quiero que llegue. Mira, yo que llegue. Ya,
0: ya llegamos a la hora, pero yo creo que nos podemos quedar 10 minutitos más, ¿les parece? ¿Nos quedamos 10 minutos más?
2: ¿Seguro? ¿Te manda usted, no no tiene nada que hacer. Está bien.
0: Eh, hoy, en las transacciones que ha hecho lo, hicieron los Bravos de Atlanta, entre ellas, dejaron libre a este señor ah sí. sí, el señor Robinson Cano uno de los mejores segunda base en la historia del béisbol, en cuanto a estadísticas se refiere ha sido dejado eh, ha sido puesto en asignación por los bravos de Atlanta, el tercer equipo en hacer eso esta temporada comenzó por los Mets después fueron los padres de San Diego y ahora los Bravos de Atlanta, donde en 100 turnos redondos, Cano solo ha podido conectar libremente en 15 ocasiones para un promedio ra raquítico de 150. Ahora, ¿habrá otro equipo que le dé una oportunidad o va a ser el final de Robinson Cano? Jorge Colón A La verdad que no, no acaba
3: de... Se le ha dado la oportunidad y no acaba de batear es bien penoso este final de Robinson Cano. Como tú bien dijiste al principio, una de las, segunda base, de las mejores segunda bases de todos los tiempos. Eh, a lo mejor, él, él, quizás él quiera seguir, él quiera probar algo y juegue Béisbol Invernal. A lo mejor quiera ir a la, a la Serie del Caribe, donde la quemó el año pasado, la pasada Serie del Caribe. Quizás un mundial para despedirse, no sé. Pero... Es penoso por, el, por lo que está pasando ahora el, el gran intermediista Robinson Caro.
2: Yo opino lo mismo. Yo creo que ya un pelotero con 39 años que va a cumplir, de hecho, 40 el 22 de octubre, lo que le depara a Robinson, a Robinson Caro en su futuro es jugar en Dominicana, en la Liga Invernal. Esperemos que pueda ese equipo coronarse campeón para estar en la Serie del Caribe y yo no lo veo en un clásico mundial. Okay. Con, con el equipo que tiene República Dominicana, nada más armar un infil, con Manny Machado, Fernando Tatís, Rafael Devers, ¿dónde, ¿dónde juega Robinson Cano?
3: No, yo te, no, no no regular, sino de parte del equipo. Uh, sí. Regular no, pero claro, pero parte del equipo.
2: ¿cómo no,
0: es Hay peloteros que son que le pueden batir mejor el, a la recta que que no le va a tirar el eh, Cómo es atrasado porque eh, no, ya no domina el, caso de, que en
3: el caso de Cano, ese, Esa temporada que estuvo inactivo lo habló.
1: Sí.
4: Lo finiquito, uh -huh. ¿verdad? Sí. Él mismo, él mismo se quitó eh, tiempo de juego en el Prime y le costó, ¿verdad? Obviamente eh, perdió, perdió muchísimos juegos por las suspensiones que él mismo se, se provocó. Y, y era en su mejor momento obviamente ya ya yo entiendo que Cano en Grandes Ligas no tiene espacio como si quiere buscar otras ligas en el mundo ¿verdad? está en su derecho pero mm. en Grandes Ligas entiendo yo que ya la carrera de Cano está fi finalizada
2: que además fueron dos suspensiones sí Estamos hablando sí hablando mucho es lamentable. La
4: que ¿Mm?
2: dos
3: suspensiones hubiese estado cerca rozando los 3.000 hits. Sí, porque en, en su carrera,
0: mira, mira por aquí, en su carrera tiene eh, 2.639 hits, 335 cuadrangulares, un promedio de 3.01, 1.262 carreras anotadas,
2: 1.306 empujadas. Sí, es que estaríamos, si no hubiera, eh, si no hubiera violado la política de sustancias prohibidas, es que lo que estaríamos hablando en este momento es qué bonito Nosotros, ver, qué bonito ver a Jadier Molina, Adam Wainwright, Albert Pujols y al mismo tiempo Robinson Cano, los cuatro retirándose el mismo año y los cuatro entrando en el Salón de la Fama el mismo año. Muy bien,
0: ah. espectacular. Pero bueno, la venta bueno, no se sabe. Yo pienso que quizás se va a hacer un poco muy difícil. Acá no entra de La Fama. Hay otros peloteros que están esperando, ¿verdad? Eh, Palmeiro, eh, Bons Clemens, Sosa, eh, Sosa, Manny Ramírez, ¿verdad? Y sí. Cano sufre lo mismo que Manny Ramírez, que Manny Ramírez fue, Ramírez Ramírez lo, cotó, lo cogieron también en dos ocasiones. Eh, yo creo que ya, no sé, sería muy difícil que pueda entrar el Salón de La Fama. Pero hablando de estadísticas definitivamente Cano está en la misma oración que Joe Morgan, Roberto Lomar. Todos, sí, claro. Y Robinson Cano.
3: ¿Y tú, ¿Y tú le quitas esas dos suspensiones y un holofamer? Sí, claro. Sí, 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 es que por sí, supuesto. un holofamer, una de las mejores... Está entre las primeras, las primeras cinco intermeditas de todos
0: los tiempos. Y, y mira los números, y los números como segunda base, no hay duda. Uh
2: -huh. Es que sin duda. Eh, 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 creo que hasta él mismo está claro eso. La, lo que espera un jugador como Robinson Cano es que en algún momento la opinión de los votantes pueda cambiar y el criterio del Salón de la Fama o de la elección para el Salón de la Fama pueda cambiar para que su caso tenga eh, los méritos por las suspensiones para entrar. Pero es que antes de que entre Robinson Cano, o antes de que entre un Rafael Palmeiro, o antes de que entre un Manny Ramírez, tienen que entrar Barry Bons y Roger Clemens. Y si ellos dos no entran, entonces no entra ninguno.
4: Sí, y no, y no nos podemos, obviamente, no nos podemos sentir mal por Cano, porque si lo vamos a analizar todo, entonces tenemos que preguntarnos cuántos de estos números de Cano fueron a causa de esas sustancias que utilizó
0: en el momento que las utilizó.
4: Y así, <risa> fue... Pero obviamente siempre va a quedar la incógnita, así que... No, no no, oye, y modo. yo no me
0: siento mal por Cano, porque no porque no tiene 240 millones de razones por las cuales firmó con Seattle. <risa> también, así también. Que, mira,
2: claro, yo, yo, mal, pole, no, que okay, va. Eso. Aunque, aunque un poquito con, con eso que dijo Alfredo, los esteroides ayudan a pegarle más fuerte a la pelota y que la pelota salga más duro. Pero igual, los esteroides, no ayudan a unos ojos para que hagan el timing con unas manos y que le puedas pegar. Uh -huh. Es decir, a pesar de que tú te metiste alguna sustancia, tú tienes que tener la habilidad para pegarle una pelota de béisbol a nivel de grandes ligas. Y eso no se le quita a ninguno. Creo no, que no, eso no. es lo más difícil, pegarle. Pero que ayuda. En cierto punto no. sí.
1: Pero sí,
4: no, Obviamente lo que tenemos que ver es que en estos peloteros, cuando yo estoy tres y cuatro horas haciendo swing para Exacto. mejorar mi timing, Robinson Cano está siete y ocho horas haciéndolo. Cuando yo en la cuarta hora ya estoy muerto de cansado. Claro. Todavía el cuerpo de él le, 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 le da más oportunidad de estar más tiempo. Y lo, digo el nombre de Cano, pero de cualquiera de estos que utilizaron eh, eh, sustancias que aumenten el rendimiento, uh -huh. que sean ilegales, pues esto es lo que nos va a ayudar. No le va a dar más habilidad ni más vistilla, como le decimos nosotros, sino que les le da más más oportunidad que sigan eh, eh, este, practicando cuando ya el cuerpo de los demás está bajando el rendimiento. Y, y esto es lo que esto es, lo que es injusto en este caso.
0: Exacto. Mira, mira, por aquí, y esto eh, quiero traerlo a colación, ¿verdad? Y explicarlo. Mira, Seri Rodríguez dice, antes que Roger y Barry deben entrar Pete rose. Hermano, no. Es distinto. Es distinto. Es distinto porque Pete Rose apostó en juegos de béisbol que él estuvo eh, participando o que su equipo participó y cuando usted entra, si usted entra alguna vez a algún clubhouse, hay un letrero que dice usted no puede apostar en juegos de béisbol. Y él lo hizo sabiéndolo. Eh, sí, es una pena que el rey de los hits de la Gran Liga no lo esté, pero eso lo buscó. Pete Pero también, también le mintió al comisionado cuando
3: le preguntaron. Exacto. Le dijo, Rose. Okay, no Y después salió unos años después con el libro diciendo que sí, que lo había hecho. O sea que por, por donde quiera que se tiró lo hizo mal. Entonces hay una, hay una exaltación que hubo en Cooperstown y él decidió presentar su libro ese fin de semana en Cooperstown.
0: Bueno, él estuvo este fin de semana en Cooper, ¿sabes?
3: Claro, pero... Él siempre está. Sí, él... Pero ese, ese año en particular saca el libro de, la, de, uh -huh. de, de las apuestas y, y eso no cayó bien. O sea, no tuvo... No lo ayudaron en las relaciones públicas.
2: Exacto. No, no, no. Ver, ¿sí? Pete Rose violó una norma escrita. Barry Bonds y Roger Clemens en su momento no estaban violando ninguna norma escrita. Exacto. Después del 2002 para acá, todos los peloteros que fueron... Eh, encontrados culpables fue porque dieron positivo y por eso las suspensiones pero es muy distinto los tres escenarios uh -huh. Pete Rose sí violó una norma en su momento no sustancias pero sí por, por apuestas Barry Bones, Roger Clemens no y todos los que vinieron después sí violaron entonces una norma escrita como también lo hizo Pete Rose
0: Mira, los Jackie que quedaron Germán, con su primera victoria de la temporada. Treviño, dos cuadrangulares. Los Yankees consiguen su victoria número 70. Los Mets, eh, creo que están a punto de ganar, de a punto de ganar su eh, partido número 65 de la temporada. Eh, de verdad que ha sido... Todas las temporadas son interesantes, pero esta temporada no se queda atrás. Eh, el drama de los Yankees con Aaron George, Steve Cohen, con los Mets los bravos que le están eh, mordiendo los talones a los Mets, los Dodgers que no se quedan atrás, de verdad que y Houston, que el equipo de Houston que va a ser un hueso muy duro de roer para los Yankees uh -huh. de Nueva York, para poder eh, conseguir, poder avanzar a la Serie Mundial. Eh, de verdad que es una, es una historia tipo Hollywood. Uh -huh. eh, ¿Algún comentario a tener, familia?
2: Sí, que sí si se sospechaba sobre la salida de Tarix Skubal de los Tigres de Detroit en este mercado de cambios. Ya creo que no va a ser factible. Uh -huh. Salió de, de su apertura que tenía hoy por fatiga en su brazo izquierdo y viendo que es un pitcher zurdo, entonces no creo que entonces un equipo se vaya a aventurar en hacerse los servicios de Tarix Skubal.
0: Sí. Bueno. Oye, y ese equipo de Detroit ha sido un desastre totalmente. Gastaron... Eh, mucho dinero. Yo pensaba que posiblemente a Javier Baez... Eh, bueno, tengo entendido que todo el mundo está de, a, disponible en el mercado de cambio. Eh, todo el mundo menos Eduardo Rodríguez, ¿verdad? No se sabe, no se se desconoce cuáles son las, las razones de Eduardo Rodríguez, pero bueno. Ahora sí. Eh, Jorge del Delgado. Bueno, otro gran
3: programa gracias a, a los sobre 125 personas que, se, como, que estuvieron en sintonía con nosotros. 140. Gracias por el apoyo, 42, 42 likes, muy bien. De parte de Alfred Ortiz, de nuestro hermano de Caracas, Venezuela, Ricardo Carlos Guibón, de nuestro editor Raúl Ramos, y este servidor es Jorge Colón Delgado, gracias, gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por el apoyo, será hasta el próximo jueves, cuando tendremos otra edición más de Ball entre amigos. Hasta entonces, que Dios los
0: bendiga. Mira, Raúl. Mira, te damos a él, pues debajo del brazo, mira. <risa> 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 en
3: el medio. <risa>